0: Salut à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Il est midi sur le 88.8 et c'est l'heure de la grande reprise pour cette émission collective du mercredi, du mercredi ou d'après si vous nous écoutez en podcast. Le Nez dehors, saison 2, c'est parti après une année passée à faire entendre les voix des artistes, opérateurs culturels, collectifs d'habitants, associations de quartiers. On remet le couvert pour tendre les micros à celles et ceux qui nous font réfléchir, vibrer, agir en ces temps déroutants, parfois déprimants, mais contentes de garder stimulants. On garde le cap donc pour questionner ce qui nous entoure et continuer à penser aujourd'hui et demain. Au temps de l'été, les grenouilles sont allées croasser ailleurs, tout près d'ici ou un peu plus loin. Elles sont rentrées dans leur mare il y a quelques semaines, mais un peu plus nombreuses qu'en juillet. j'ai le plaisir de saluer les trois nouveaux venus de l'équipe, Antoine, Théo et Lena. Bienvenue à tous les trois et un peu plus particulièrement à Lena qui est juste en face de moi. Salut Lena. Salut
1: Auditeuris et Margot, bien
0: sûr On est ensemble pour une heure de studio grand ouvert avec le grand Alexis papi simoni à la régie. Les oreilles au vent et le nez dehors. Aujourd'hui, plusieurs invités et thématiques. Nos amis du maqueda viendront nous raconter la réouverture de leur salle de concert près de la Plaine. Encore plus proche de nous, nos voisins de la friche Belle de Mai, Red Plexus pour le festival de performance Plexus Rouge, les 17 et 18 septembre sont déjà dans les studios et ils nous attendent. Et enfin, on ira beaucoup plus loin du côté de la Belgique avec Rémi et Camille. On parlera politique et économie car les deux sont membres du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, un réseau international qui organise ces jours-ci un cycle de conférences que vous pouvez suivre en ligne. Avant d'ouvrir le bal des discussions, on commence en musique avec un titre tout récemment entré dans la programmation de La Grenouille il y a quelques, quelques jours, en septembre. C'est une sélection de Laurent Sins de l'oreille cassée. Le titre s'appelle Golden Age, un titre du groupe de Liverpool, The Choral. C'est leur dixième album et il s'appelle Choral Island.
2: Another time, another place Let's hope the hunter takes the bait And it's so nice to see you all again Roll the ball, throw the dice You pay your money, you pay the price Well it's worth every penny that you spend Keep on rolling on, keep on rolling on The golden age has just begun Walk the wives if you have Step inside, you won't look back And it's so nice to see you all, my friends Hear the laughter sing a song We'll make you feel like you belong And I hope that you stay until the end Keep on rolling on, keep on rolling on The golden age has just begun
0: Dan Age, donc, du groupe The Choral, et je tiens à m'excuser, <rire> j'ai écorché le nom du technicien, c'était bien Alexandre et pas Alexis, je ne sais pas ce qui m'a appris, il y a trop de hits que son nom de famille c'est Simonini, et son surnom c'est Papy, donc euh, je me suis laissée euh, emporter. On rentre dans le vif du, euh, du sujet, Léna, je te, je te laisse présenter nos premiers invités.
1: <rire> et oui, le vif du sujet et le vif euh, dans le rêve aussi. Bonjour Auditoris, comment je suis contente de vous retrouver, de retrouver l'antenne de Radio Grenouille donc c'est Léna au micro et je suis dans le studio avec Christine Bouvier. Euh, tu es directrice artistique d'Ornica, Red Plexus. Bonjour Christine.
3: Bonjour. Alors et comment vas-tu aujourd'hui euh, Parfaitement bien parce que dès que je suis dans vos studios, je me sens tout à fait bien.
1: Et C'est vrai que tu es inhabituée parce que nous sommes voisins <rire> avec Red Plexus et Radio <rire> Grenouille. Euh, au programme de ce week-end, c'est le Plexus Rouge. Red Plexus, c'est comme marque de fabrique la performance immersive. Autrefois, vous réalisiez le festival Préavis de Désordre Urbain. J'adore ce nom, <rire> je trouve ça hyper parlant. En ce moment, ça doit être un peu le rush, parce que, comme je disais dans deux jours, bah, le plexus rouge d'Amsterdam à Marseille 2. Pourquoi ce 2, Christine euh,
3: Parce qu'il y a eu un 1 l'année dernière, <rire> <rire> et que euh, et que dans ce 1 de l'année dernière, on avait euh, effleuré, je dirais, des, des, des choses ensemble et qu'on a eu envie d'aller plus loin cette année et puis aussi parce que le plexus rouge qu'on a monté l'année dernière, euh, il, était, il a été monté dans, des, dans un contexte très, très particulier puisque c'était avant le deuxième confinement. Euh, donc, c'était une période déjà euh, où on avait 36 millions de, de consignes sanitaires à respecter, un gros protocole, euh, très peu de public. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, les conditions étaient particulières. Et, et donc, du coup, j'avais l'impression d'avoir... Euh, bah, d'avoir euh, besoin d'approfondir cette relation Amsterdam-Marseille. Donc c'est pour ça que cette année, euh, j'ai fait... Euh, j'ai réinvité euh, Fernando Belfior et Mavi Veloso.
1: Et oui, parce qu'on a oublié de préciser, euh, ce sont des, une performeuse, un performeur qui sont avec nous, là, dans le studio. Hi, mm -hmm. everyone Salut Alors, Comment ça va <rire> oh, oui, <yeah. rire> Donc plus précisément, dans ce Plexus Rouge de cette année, donc édition 2 pour... Euh, aussi, ne pas rester sur un goût d'inachevé, aller au bout des envies. Il euh, y a plusieurs choses autour de la performance. Je dirais que les maîtres mots, c'est onirisme, incandescence, retrouvailles.
3: Est-ce que j'ai juste euh, oui.
4: <rire> Ça
3: Là, en fait, en fait, euh, cette année, euh, ce qui nous a semblé quand même euh, assez évident, c'était qu'il euh, fallait, euh, ben, il fallait imaginer, penser, fantasmer euh, le ou les mondes d'après. Euh, après la période un peu quand même d'immobilisme, pas forcément d'immobilisme créatif, parce qu'on a heureusement, on a continué à créer, mais d'immobilisme qu'on vient de vivre. Et, et donc, euh, et donc euh, on a choisi euh, ben plus, des axes qui nous semblaient euh, intéressants pour explorer ces mondes d'après, qui étaient justement euh, d'abord le rêve, euh, un, comment rêver collectivement euh, ce monde, ces mondes d'après de différentes façons et puis euh, bah, les retrouvailles, oui ça nous paraît évident qu'on a envie euh, et de se retrouver nous en tant qu'artistes et puis de retrouver le public et de retrouver la connexion avec le public donc comme tu l'as très bien dit. C'est voilà notre marque de fabrique, c'est souvent les performances immersives. Donc on va, enfin on entrera dans le détail peut-être après, mais on invite donc le public à s'immerger euh, dans des actions et dans des performances. Et incandescence, euh, parce que c'est notre marque de fabrique, c'est dans l'ADN de Redflexus depuis longtemps. Euh, on brûle et, et on espère bien continuer de brûler longtemps. Voilà. Bien sûr. Au sujet de
1: l'immersif, la première soirée ce vendredi là qui arrive, on va parler rêve collectif. Est-ce que c'est ce, le nom, c'est Dream Service mmh. Est-ce que qu'est-ce que peut s'attendre un auditeuriste qui viendrait vous voir là ce week-end
3: alors euh, Dream Service euh, effectivement propose un service particulier autour du rêve collectif. C'est donc une série de. Enfin, on a monté d'abord des performances euh, avec des jeunes artistes euh, de la scène marseillaise et bretonne, hein, des, des artistes émergents. Et, et l'idée, c'est on, on, on est beaucoup, on est très inspiré par. Euh, les les rêves collectifs euh, qui sont faits dans les sociétés euh, ancestrales ou traditionnelles justement <coughs> pardon amérindiennes ou euh, en, en, en amérique du sud et et des, et des pratiques euh, Excusez-moi, et des pratiques chamaniques, et, et et donc et donc on a monté euh, donc de manière très décalée bien sûr hein, des des performances de rêves collectifs euh, contemporaines on dira. Euh, donc, où le public euh, va pouvoir euh, à la fois euh, rencontrer euh, son partenaire de rêve, je mets entre guillemets, euh, lors d'un speed dating, euh, et va pouvoir effectivement, euh, lors d'un protocole euh, particulier, euh, conduit par euh, des experts oniriques euh, déjantés, euh, va pouvoir fabriquer un rêve collectif pour explorer ses mondes d'après. Donc, tout ça, c'est une performance qui va durer une heure et demie, et il y a trois départs. À 18h, 19h et 20h. Et donc, c'est un parcours dans la friche, enfin, dans une partie de la friche. Et euh,
1: le deuxi oh. la deuxième soirée, c'est une invitation à table avec Gargantua et
3: Novarina. On oh. est encore sur du mythe Oui. Euh, je voulais juste quand même redire pour la première soirée parce que euh, c'est il y, y a ces performances-là qui sont donc euh, immersives et à la suite de ces performances-là, le public est invité à venir euh, donc euh, explorer les, les, le, les mondes d'après sous l'angle la, sous du rêve avec euh, Fernando Belfior, avec Mavi Veloso et avec... Euh, euh, Valévietro, Valé c'est ça, ça. Ah oui, voilà.
1: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous les ouais. présenter un peu parce que même s'ils sont avec nous dans le studio, malheureusement, ils ne parlent pas français ouais. et vu qu'on est en direct, je peux pas assurer la traduction <rire> en français d'une présentation en anglais. Donc Christine, est-ce que tu peux introduire ce que font Fernando et
3: et Ali? Alors, euh, je pense que, déjà, ce, ce, que je, ce, que je, ce qui est important à savoir, c'est que Fernando et, et ma vie... Nous ne sommes pas d'Amsterdam. Voilà. <rire> en fait, nous sommes Brésiliens, Fernando voilà. et moi. Ah. Voilà, ils sont brésiliens tous les deux. Ils, voilà, c est, c est, ils, ils représentent Amsterdam, brésilien. mais ils sont brésiliens. Et ils sont, mais ils sont bah, résidents depuis plusieurs ah, années, ouais. l'un et l'autre, mm -hmm. à Amsterdam. Et puis, euh, aussi, son représentant... Enfin, représentant pour de la scène queer, euh, Amsterdam, LGBT. LGBT que yeah. Voilà, c'est ça. I the nightclubs. <laughs> <The> Nightlife. <sighs> euh, ça, c'est donc pour le... Pour, le 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 background on dira mm -hmm. et après euh, bah, pour les performances moi je pense que comme ils ont préparé chacun quelque chose qui est peut-être un peu lié euh, à ce qu'ils vont présenter je pense que je vais pas trop dévoiler ce qu'ils vont faire parce que je vais pas me mettre à décrire. Euh, leur performance à chacun mais je pense que euh, voilà que de toute façon et le, et le public ont... oui pardon je, parce que tu m'as quand même posé la question du samedi et euh, oui, 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 oui bien sûr donc, Gargantua et Novarina ouais, c'est que... énigmatique <rire> ça aussi <rire> parce que est-ce que tu ouais, donc du coup euh, parce qu'ils performent performe vendredi et, et samedi, samedi aussi ouais. 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 Mmh, et douce. donc et samedi soir la la thématique est les agapes euh, parce qu'on euh, est parti sur l'idée qu'effectivement, explorer les mondes d'après, euh, nous en tant qu'artistes, et puis avec le public, ça pouvait être... Euh, ce qui nous intéressait, c'était que sous la forme de ces rêves collectifs, donc du rêve, et aussi, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un qu banquet ou qu'un euh, qu repas, qu'un festin pour, euh, pour se réunir, pour se retrouver, pour se disputer, pour échanger, pour euh, là c'est un lieu de passion, de tension, etc. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a appelé cette deuxième soirée Agape. Il faut quand même que le public sache que ça va être, euh, voilà, qu que c'est des nourritures célestes plus que terrestres qui vont être <rire> <rire> proposées. Et pourtant, il y aura
1: quand même une marche ou danse digestive proposée après cette nourriture ah, et cérébrale ouais, et lumineuse, ouais, 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 ouais. parce qu'il y a le plexus nu. Le plexus nu, ouais. le fameux. Moi, j'ai entendu parler de baignoire et de forêt de néon. Donc, euh, peux-tu nous donner plus d'explications
3: <rire> bah, En fait, euh, donc, euh, la soirée du 18, euh, donc, euh, elle va commencer par euh, deux performances aussi immersives euh, autour euh, de deux banquets particuliers, euh, à la mode rabelaisienne, 1 hein, et à la mode, euh, enfin, ins inspiré du repas de Novarina. Ensuite, il y aura les performances de Fernando, Mavi et Valé, qui seront euh, déclinées aussi sur le mode... Euh, du repas, du festin, euh, du banquet. Et ensuite, à 22h, euh, à partir de 22h, euh, on ira du côté de la salle Seita, et donc de, dans, ce, dans cette partie-là de la friche, où euh, la salle Seita, ce qui est un, pour ceux qui ne savent pas, qui est un théâtre euh, de la friche, sera transformé en dance floor euh, Effectivement, euh, le public est, est invité à danser euh, sur scène euh, avec Électrique euh, Pommette, les, le DJ, les DJ qui sont deux filles. Et, 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 et donc, euh, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Plexus Nuit C'est qu'effectivement, il y a une ambiance particulière parce qu'il y a une scénographie avec des baignoires et des, des néons qui qui sont suspendus, qui voilà, qui donc euh, un peu partout euh, sur le, la scène, et, euh, et 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 au cours de ce de cette soirée, il y a euh, euh, des entraîneurs et des entraîneuses qui qui donc euh, qui 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 vont euh, faire deux deux passages euh, au milieu de, du public euh, pour les contaminer dans une petite chorégraphie quoi. Voilà. Voilà. <rire>
1: Chouette programme. Euh, Fernando et Mavi, vous nous avez préparé une petite surprise pour euh, nous et les oh auditrices euh, pour euh, votre, présenter votre travail pendant ce plexus.
5: On vous écoute. On vous écoute maintenant. Est-ce ah. que je peux parler quelque chose <rire> Bon, je ne parle pas français très bien, donc je, je voudrais essayer. Mais si je parle quelque chose <rire> mal m'y ajouter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je <rire> vais euh, pas préparer une performance. Je voudrais juste dire que mm, quand Christine a fait la proposition de venir ici une autre fois et préparer quelque chose, parce qu'il l'année passée, j'étais avec Fernando et un autre groupe de deux de, amis à faire une performance ensemble qui est ERA, toi? Mm -hmm. était, était un, une proposition de Fernando. Et cette année, je suis ici pour développer quelque chose de moi-même. Bon, je suis euh, brésilienne, comme tu as dit. Je suis artiste, je fais des performances, et musique et beaucoup de choses. Donc, euh, quand tu m'as fait la proposition avec deux thèmes, j'ai pensé de bring, apporter, apporter euh, deux frag fragments, Fragment, ouais. des un, un projet que je fais maintenant qui s'appelle travesti biologique. Si tu peux comprendre? En portugais, c'est une un expression en portugais. Mm. Et transsexuel, biologique, ouais. peut-être. Donc, c'est si un projet des, mu des mu musique, de musique et vidéo et performance. Et à ce moment, je suis en train de préparer le album de musique avec euh, 11 tracks. 11 euh, musiques. Musique, ouais. Il sera um, released à la fin d'octobre. Donc, préparer vous <rire> parce que ce sera dans toute plateforme de musique, Spotify, Apple Music, et donc, avec ce projet de musique, musique et vidéo, il y a aussi deux processus performatiques que je suis en train d'essayer de ici, en petit, deux petits frag, euh, fragments. Mm -hmm. hum, quel plus à dire. <rire> je ne sais pas. <rire> Merci <rire> ben, ma vie euh, je Tu pensais, as préparer quelque chose de... je, je pensais de Show A little A petit fragment Of one of the songs oui. Mais peut-être fin... Après de Fernando fin... Fin Non un je aussi. veux. Je, I, I, I play now Je et je fais la transition de moi à Fernando. Donc vas-y,
1: vas-y, vas-y, tu peux um, donne, donne nous ça au micro. Applai, applai
5: un little bit, and then Fernando can come in after one minute. <coughs> <coughs> la musique s'appelle Minha Essência. Je sais pas si c'est bon d'écouter. <coughs> oui. C'est <It's> en <in> portugais. <coughs> Minha Essência, My Essence. Eu vou cantar pras ansiadas Desfilando pela vida Bombas colocadas Todas marginalhas piriquitas E chiques, chiques importantes Se esfregando na batida ah, pera, pera. Corpos livres delirantes
4: Minha essência tá pegando fogo.
6: Hello everybody, um, it's great to be back here, and in this state of calmness, I'm continuing my research of the market, movement study for the market, very peacefully, and the title that I chose for this part of the research... De millionnaire, Mindset, Abundance Programming, While You Sleep, or Movement Study for the Market. J'attire dans ma vie l'abondance, la richesse et la prospérité. Je suis le créateur du succès. Je suis riche. Je suis le gère. Je suis né pour être riche. Je remercie l'univers, tout que j'ai et tout que je suis. J'attire l'argent dans ma vie. Je souris de l'argent tous les jours. Je gagne énormément de l'argent, que de gens que j'aime. Je suis d'un amour qui dit ce que c'est financier. Je suis abondance. Je suis millionnaire. Je suis riche. Je suis fortuné. Je mets beaucoup d'argent. Je sais comment faire pour gagner de l'argent. Je le les pensées et situations qui me font prospérer
5: la prospérité de mon cul.
6: I am a money magnet I am, rich. Bitch. I am rich I am wealth bitch Money comes to me easily and effortlessly. I am abundant. I, am I have endless residual income. I prosper wherever I go in whatever I do. Every day I am becoming wealthier and wealthier. I deserve to be rich. Bitch. So, I'm playing a little bit with um, some soundtrack to attract money into my life mm -hmm. as an artist, as a freelancer, as an entrepreneur. And part of this research, you're gonna be able to see it. Uh, so on Friday, on Saturday, I do another show, which is called Hil Manjean de la Brioche, <laughs> or Movement Study for the Market. But let's not forget, the spiritual realm is that extreme importance for creativity.
5: Creativity is.
6: We can celebrate our differences and envision commonalities that are not sameness. The market is a dance, a queer narrative performance that's shaped by care and critical thinking and hopes to create potentialities of a future that moves from ownership to access, from consumerism to sustainability, from market capital to social capital. I quote Gloria Anzaldúa, You must, like the shaman, find a way to call your spirit home. Give yourself a chance to reconstruct and transform. You ask yourself, how can I contribute? We tax the rich. We tax the rich. Yes. We tax the rich. <laughs>
1: Merci Mavi wow. et Fernando. Wow, on est parti loin, 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 loin. Ouais. C'est un avant-goût de vous ce week-end.
5: Pour cette invitation, c'était un plaisir. <rire> Merci
1: Christine aussi yeah. d'être venue. Muito euh, vous êtes attendue à la friche ce week-end, le 17 et 18
3: septembre. Est-ce que je peux juste, juste une, dire un, une toute petite précision qui est très, très pragmatique? Euh, Question... oui, oui, oui. j'allais
1: le dire parlons peu, parlons bien oui. euh, <rire>
3: Non, c'est que sur tous les flyers qu'on qu a, qu a diffusés, on a mis réservation obligatoire pour les trois parcours du 17, mais si vous n'êtes pas inscrit sur un parcours, venez quand même vous, voilà vous, y aura toujours, de toute façon ça sera toujours possible de, de rentrer et de faire partie d'un parcours, voilà mmh. c'était tout Très bien, <rire> et en ligne et sur place. Voilà. Merci, merci en tout cas à vous.
1: Merci Plexus Rouge et on se revoit ce week-end pour le Plexus Rouge. Petite pause musicale, toujours de la sélection de la programmation de la Grenouille. J'ai dit Rainmaker de John Carole Kirby.
0: Sélection de mr Watt, Rainmaker, de John Carroll, Kirby et Mario. Un petit son de contentement. J'acquiesse. Il est presque midi 30 sur la grenouille. Vous écoutez Le nez dehors, la première émission du grand retour, saison 2 pour cette rentrée 2021. Et après Léna, une autre grenouille est à mes côtés qu'on vient d'entendre Mario. Salut Mario.
7: Salut Margot. Et Monsieur Watt, il n'aime pas qu'on dise ouais, Mister vrai, parce qu'il tient vrai. à la langue française. <rire> Salut Alexis, salut à tous les auditeurs et salut à Aude du Maqueda. Salut Aude.
8: Oui, on m'entend bien
7: ou pas Ah oui, ouais. salut Toujours très 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 heureux de, de recevoir le Maqueda et les groupes que vous faites venir en studio. Et alors là, vous avez réouvert. Ça y est, 103 rue Ferrari vous étiez les, les, les premiers à fermer et les derniers à ouvrir c'est
8: oui, un, un peu ça. ça on a fait un 12-18 c'est ce que je dis en ce moment on a fait 12 mois d'ouverture, 18 mois de fermeture c'est euh, ah un oui, rythme de ça. vie hein. on devrait aussi penser travailler 12 mois et plus pendant, et plus pendant 18 mois et et le, non, il... le premier confinement
7: c'était pour, pour vous un an, ouais, juste après ou juste oui c'est ça, ouais. le
8: 13 mars on a fermé puisque du coup c'était l'interdiction euh, de plus de, de, de des regroupements de plus de 100 personnes qui étaient, qui, avaient été, qui étaient passées par le gouvernement, et du coup, on avait décidé, parce qu'on avait tous très peur, parce que le Molotov avait fait pareil, et euh, tout le monde n'avait pas ouvert le vendredi 13, 13 mars.
7: Un vendredi 13, ouais. Exactement. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant un an et demi
8: eh bien, on a, on a dû se réinventer un peu et pas se réinventer trop aussi, parce qu'on a fait aussi des résidences d'artistes, c'est les résidences des répétitions d'artistes euh, ou des créations. Euh, là où on s'est un peu inventé, on a hum, fait des maraudes, on a organisé des collectes pour euh, les plus démunis. Et, euh, et en fait, comme on devait être ouvert en mars, 2020, tout le mois. On avait beaucoup de nourriture au congélateur pour finir le mois, pour accueillir au mieux les artistes et leur faire à manger. Du coup, déjà, toutes ces denrées, je les ai cuisinées pour les donner à une maraude pour qu'il les distribue aux plus démunis. Je crois que j'ai fait 6 fois 100 repas, je crois, quelque chose comme ça.
7: J'ai vu aussi que vous aviez accueilli Courtrage May. Oui, on a
8: accueilli, ouais, on a mis à disposition la salle pour des associations qui n'avaient pas de lieu. et Du coup, comme le nôtre n'avait pas d'activité le soir, du coup, ils ont pu faire leur classe auprès des jeunes et tous leurs ateliers, je crois que c'était une à deux fois par semaine.
7: Et vous avez un modèle économique un peu particulier, parce qu'à la différence d'une SMAC, vous, vous avez des subventions, mais aussi des, des fonds privés. Euh, donc ça devait être particulièrement... Euh, voilà, ça devait être particulièrement fragile pendant cette pandémie pour aller chercher aussi des aides et de ne pas avoir trop de pertes financières et pouvoir rembourser aussi vos, vos crédits. Oui, oui, Souvent, ça. le a été pris un peu en exemple dans les scènes marseillaises comme vraiment... Ben, voilà, c est, c est un modèle plus fragile que les autres.
8: Euh, oui, parce et... qu'on est un petit peu subventionné pas beaucoup donc euh, enfin je parle de manière générale ouais. Et euh, du coup, euh, ce qui nous, enfin, on a vraiment repris cette salle mythique, euh, le poste à Galène, avec Francine, euh, parce qu'on aime la musique et c'est pas l'art. Enfin, bien sûr, on aimerait bien en gagner, mais pendant un an, c'est pas payé. Quoi. Enfin, un an et demi même avec le confinement. Donc, du coup, euh, c'est vraiment pour l'amour du truc et l'idée, c'est quand même un jour de se payer, etc. Donc, euh, on est une salle qui fonctionne sur euh, nos financements privés, donc le bar et De temps en temps des locations, mais sinon, euh, bah
7: c'est voilà, une économie un peu particulière. Ouais. Et là, vous ressortez de ce tunnel avec des pertes financières On
8: a réussi, enfin, euh, c'est moi qui fais tout l'administratif, donc j'ai fait euh, 18 mois d'administratif, mais alors que de l'administratif. Donc euh, j'ai été chercher toutes les aides qu'on pouvait aller chercher pour euh, vivre, et c'est pour ça que nous avons survécu et nous avons ouvert <rire> bravo. la semaine dernière bravo bravo d'avoir survécu c'était un vrai, une vraie gymnastique et c'est vrai que je pense que c'était pas je pense aussi à des restaurants enfin pas forcément dans la culture mais des, des, pas mal de, de boîtes confirmées, si on n'était pas solide administrativement, je pense que c'était compliqué quoi, parce qu'il fallait vraiment euh, respecter des délais, être à jour il y avait plein de choses qui étaient possibles mais euh, c'était pas simple d'aller chercher ces choses là quoi
7: et vous avez réussi à survivre aussi avec un financement participatif
8: Oui, qu'on a, qu a, qu a débloqué pour faire l'ouverture, parce que nos comptes étaient à zéro, il n'y avait plus d'aide, plus d'aide de l'État. Donc on a enfin débloqué ces fonds, euh, qui, on a récolté presque 10 000 euros, euh, il y a euh, trois semaines.
7: Génial Franchement, je suis vraiment heureux de revoir le, le Maqueda parce que c'est vrai que quand je pensais à vous depuis 18 mois, j'en ai douté. On en a tous un peu douté. Mais oui, franchement, bravo, bravo. Merci. Et merci à tous ceux aussi qui, qui vous ont soutenu. Il y a eu un vrai un vrai engouement, en tout cas, oui. pour le Maqueda. Et vous avez euh, repris avec le grabuge de Cyril Benamou, Cyril B, qui est le lundi soir en direct sur les ondes du Triple 8. Il y était ce lundi d'ailleurs. Papy, ça rappelle, puisque c'est lui aux manettes et pas qu'aux manettes aussi. Euh, parce qu'il a toujours la voilà la voix chaude et le, et le micro brûlant, c'est pas faux. <rire> bon, c'était ouais, c'était vraiment la, 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 la teuf attendue.
8: Un euh, gros grabuge euh, avec euh, les clients qui sont revenus les sourires, c'était très très chouette ce week-end, c'était très chaleureux j'ai trouvé euh, que les gens avaient cette envie de faire la fête mais je pense que c'était peut-être une émotion de revenir au Makeda et de danser au Makeda
7: ouais, Et je... puis il y a toujours des beaux musiciens dans ces grabuges ouais. j'ai vu une photo j'étais pas là, mais euh, j'ai vu la tête d'Anas euh, Non Anas,
8: c'était pas, pas, pas Anas C'est quoi C'est un musicien avec lequel il joue souvent mais c'était pas, ah, Anas, pas Anas. Anas il est au Maroc au en ce moment okay. <rire> mais non c'était oui. pas Anas mais je me souviens plus de son nom sinon il y a Lamindiane qui est venue ouais. avec son sac c'était très beau aussi qui ah ouais, enfin, conteur aussi Pff, je... En fait, il y avait beaucoup de monde qui sont passés sur scène, je crois, il y a Sistabi, donc Cynthia qui est montée sur scène, je crois, à un moment où j'ai vu, parce que du coup, on était pris entre les bonjours, euh, les petits verres aussi. <rire> C'est beau de commencer par une scène ouverte. Comme voilà. Ça. Non, c'était chouette. Et puis derrière, il euh, y avait des DJ qui ont mis une belle belle ambiance euh, dans le Maqueda jusqu'à 4h du matin.
7: Et oui, <rire> les DJ de Radio Nova.
8: Les DJ de Radio Nova.
7: Et bientôt de Radio Grenouille, parce qu'alors là, les infidélités... Euh, Et, Nova, voilà. bon, Et non, va on bon, déjà ça va pas, mais surtout avant. là, c'est, <rire> je te laisse le dire. La, la prochaine soirée.
8: La prochaine soirée, c'est... <rire> Ce week-end, on a des concerts euh, live rock et derrière une soirée euh, années 80 en partenariat avec Nostalgie. <rire> oui, bon, bah, on ouais, J'écoute Nostalgie. Hein. C'est la radio ouais, ouais, qu'on
7: détestait tant enfant, mais qu'on adore maintenant. C'est ça, bien sûr. Ça. La seule qui passe dans les montagnes hein, avec France Musique. <rire> <rire> ouais, ouais, bon ok, donc une belle soirée avec nostalgie Et le lendemain on a on la va...
8: fameuse Soul Train C'est là pour, euh, on faut revêtir ses plus, ses plus beaux a... habits et c'est pas de danse
7: Ah, excellent <rire> Et le Massilia Gypsy Band Donc ça, c'est pour la suivante. suite, voilà, ouais. le 25 C'est ça et on va pouvoir en écouter un morceau, papy, tu vas nous envoyer ça, du Massilia euh, Dipsy Band. Bon, avant de se dire au revoir, peut-être dire quand même, euh, papy, que vous ouvrez, alors peut-être je me plante, hein, euh, plus tard maintenant, vous avez vu cette fameuse autorisation d'ouvrir jusqu'à 4 heures. Le week-end, voilà. Le week-end. Donc du
8: coup, c'est vrai que... Bah. On démarre euh, septembre <rire> sur deux soirées euh, d'ouverture euh, chaque semaine, donc vendredi, samedi, et euh, qui ont tout un live et un DJ set euh, jusqu'à, euh, bah, du coup, 3h30, on est obligé de sortir les gens. Et on fait du coup, un à 2h,
7: ça, ça va se... Voilà, la la plaine va se plan. ruer sur le maquedas, sera et plus de J'aimerais juste en profiter, juste
8: une seconde, pour parler du jeudi 23, qui nous tient un peu à cœur, parce que du coup, il y avait un. D'ailleurs, ça me donne des frissons juste d'y penser. Il y avait Joby qui habitait juste en face de chez nous, qui est un rasta que tout le monde a connu, un tonton, un cousin, un frère, quelqu'un de très bienveillant, qui est décédé d'une maladie autre que le Covid ces derniers temps. Et on fait une soirée hommage, et tous les fonds seront reversés euh, à sa famille donc il n'y a pas de prix d'entrée mais on donne ce qu'on veut et du coup il y a plein plein d'artistes reggae qui vont venir euh, sur scène il y a Siska par exemple qui va chanter enfin il y a vraiment plein d'artistes et c'est le jeudi 23 à partir de 20h30 et on donne ce qu'on veut et tous ces fonds iront à sa famille
7: voilà, donc euh, ça
8: vraiment les frissons
7: <rire> rendez-vous jeudi 23 pour cet hommage voilà. dans lequel on retrouvera Siska et là on en parlait en off hors antenne Siska qu'on devrait retrouver pendant la semaine de nos 40 ans, dont on va commencer à vous tartiner les oreilles dès maintenant, du 4 au 10 octobre. Et donc, siska devrait être là avec Suprême Clem euh, pour une session live aux alentours de 18h30 dans la semaine. Mais le programme arrive très, très vite. Papy, tu nous envoies le Massilia Gypsy Band. Aude, vraiment bravo. Merci à Merci. toi. Merci. Et euh, voilà, mais très, très belle suite. Enfin Enfin.
8: Et, et la soirée grenouille un jour. Oui,
7: très après vite.
8: les 4 ans Elle était prévue
0: avant la fermeture. Et oui, mais... c'est ça. Il <rire> faut qu'on la reprogramme.
7: Il voilà, y a RFM avant nous, RTL2 et, <rire> et ensuite c'est euh... grenouille. C'est <rire> Grenouille pour <et> la fin.
5: <rire> <rire> Allez, merci, merci à toi. <rire> Ciao. Salut.
0: Les Massilia Gypsy Ben programmés donc au Makeda et on resalue Odd. On enchaîne avec David Walters, un, un son de 6 minutes pour se mettre tranquillement dans l'ambiance avant d'accueillir nos derniers invités. Vous écoutez Le Nez dehors sur Radio Grenouille. David Walters, Papa Cossa. Comme ça. David Walter sur Radio Grenouille, vous écoutez toujours Le Nez dehors et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone cette fois, on quitte les rivages marseillais et les rivages culturels. Rémi et Camille, est-ce que vous m'entendez bien? Je t'entends oui. bien, bonjour. Oui. <rire> bonjour à tous les deux, c'est super. Parce que vrai que alors, l'un est en France, euh, l'autre en Belgique, donc on a réussi à tous se, se parler. Merci beaucoup. Comme je l'annonçais en début d'émission, vous êtes tous les deux membres du CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, un comité international fondé en 90. Il me semble qu'il a changé un peu de nom, vous nous expliquerez peut-être ça. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur Radio Grenouille, je crois. Euh, on est très contents. Vous êtes, vous êtes en train d'organiser un programme de conférences de cycle en ligne et en présentiel euh, à, à Liège. Donc c'est un peu loin pour les Marseillais et Marseillaises qui nous écoutent, mais on peut, euh, on peut parler des cycles en ligne qui sont accessibles à tous. Juste un mot pour commencer peut-être pour euh, le comité pour la position des dettes illégitimes. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce que c'est, sa raison d'être et un peu vos, vos objectifs Je vais donner la parole oui. euh, au hasard à Rémi ou à... Qui, qui veut Qui veut prendre Vas-y Rémi. Oui, je...
9: merci, euh, merci Margot. Bah, comme tu le disais, donc, le CADTM ça a été créé en, en 1990 euh, en Belgique à l'époque et en fait dans le cadre de la crise de la dette du tiers-monde euh, qui a éclaté euh, en 1980-1982. Euh, et donc euh, cette organisation qui est un réseau international euh, militant euh, basé euh, dans une trentaine de pays euh, sur, sur tous les continents, et bien, en fait, a vocation à appeler euh, à l'annulation de la dette euh, des pays euh, du tiers-monde, la dette des, des pays du Sud. Et, et puisqu'en fait, cette dette était héritée directement, et bien, de l'impérialisme et de, euh, de l'époque coloniale, en fait. Et que c'est tout à fait euh, illégal en droit. Et puis, depuis en 2015, on a changé de nom, on est, devenu, on est passé de comité pour le sur de la dette du Tiers-Monde, à comité pour l'abolition des dettes illégitimes, et pas du tout puisqu'on n'en a plus rien à faire de la dette du Tiers-Monde, loin de là, mais en fait, la problématique de la dette qui est avant tout une problématique politique, bien plus que financière. Eh bien, en fait, c'est élargi à l'ensemble du monde. Et je pense que nombre d'entre nous, euh, euh, voilà, ont en tête, euh, eh bien, l'épisode de la dette grecque en 2012-2015. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a changé de nom. Et puis, on a aussi commencé à s'attaquer, en fait, à la question des dettes privées, euh, donc des dettes détenues par les individus, que ce soit la question des dettes étudiantes. Que ce soit euh, la question euh, des dettes euh, des agriculteurs et des paysans qui, ont, qui sont endettés jusqu'au cou euh, pour euh, un modèle complètement euh, destructeur et donc les accompagner euh, là-dedans ou encore sur la question euh, des microcrédits et donc euh, qui est un mécanisme qui est présenté euh, à tort. Euh, comme un mécanisme permettant de réduire la pauvreté. Et en fait, on voit qu'il y a des taux d'intérêt qui vont de 50, 100, voire même 200 euh, dans ces cas-là. Et donc, voilà, le CADTM, c'est une organisation militante, anticapitaliste, euh, féministe, euh, antiraciste et qui milite donc pour l'abolition euh, des, euh, des dettes illégitimes. Voilà. Comment vous vous organisez à euh... l'ensemble de la population
0: ah, il y a eu un petit, oui. euh, on vous entendait en même temps, donc euh, euh, peut-être comment vous vous organisez Donc là, il y a une conférence, un peu un cycle, euh, cycle d'été, je ne sais pas si, vous, si on est encore vraiment en été, mais si, je, il me semble qu'on est encore en été. Euh, comment vous vous organisez à l'année et peut-être là, est la, quel objectif vous placez dans, dans ces conférences, euh, Camille peut-être
10: oui, euh, bah on fait diffé on s'organise de différentes manières et on fait pas mal de petits événements euh, à l'échelle locale. Mais effectivement l'université d'été ou comme tu le dis on pourrait presque dire d'automne euh, c'est un peu la rencontre annuelle euh, du CADTM au-delà du CADTM Belgique. Euh, donc voilà, et en plus de de permettre donc aux membres du réseau international de se rassembler, l'objectif c'est aussi de faire euh, des collaborations avec d'autres collectifs. Euh, et de mettre la question des dettes sous leurs diverses formes, parce que donc on a élargi notre champ d'action, comme l'a dit Remy, euh, sur la table et au centre des préoccupations, aussi bien euh, des décideurs et des décideuses que des mouvements sociaux. Donc euh, c'est en fait de faire, euh, on essaye de faire le lien entre les rapports d'endettement qui sont variés et toute une série d'autres questions, donc des questions environnementales, des questions féministes, parce que c'est vraiment un enjeu euh, central à nos sociétés, et donc c'est ça qu'on essaye de mettre euh, en avant euh, avec des personnes qui viennent de différents horizons, de différents continents, euh, en général euh, dans un format résidentiel, mais bon, depuis deux ans on s'est adapté, et on fait aussi des conférences en ligne pour que ce soit euh, accessible à tout le monde. Euh, et donc voilà, cette année... Euh, sans surprise on a un peu mis l'accent sur une analyse critique des causes et des réponses à la crise sanitaire et donc sans être euh, exhaustive il y a quelques éléments qu'on souhaite mettre en avant euh, c'est notamment le fait que euh, les causes en fait elles étaient déjà réunies bien avant, on parlait nous au CADTM pas que nous mais euh, bon, nous c'est notre thématique principale euh, de crise de la dette imminente en fin 2019 et la pandémie en fait ça n'a été qu'un élément déclencheur de cette crise économique mais les causes étaient déjà bien réunies il y avait de nombreux pays en situation d'endettement, de surendettement même, il y avait des bulles spéculatives particulièrement inquiétantes. Donc voilà, ces conditions, elles étaient déclenchées, elles étaient pardon réunies, et euh, la Covid ça a été euh, un élément déclencheur. Et donc c'est ça qu'on qu a envie de mettre en avant, et également le fait euh, que cette crise, elle a pu prendre une telle ampleur précisément parce que pendant des années, voire des décennies, selon les pays. Euh, on a appliqué des mesures d'austérité qui ont en fait détruit ou affaibli des services euh, essentiels, à savoir le secteur de la santé. Donc c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu, en fait, enfin, parmi d'autres euh, causes évidemment, mais c'est une euh, cause importante au fait qu'on n'ait pas pu faire face à cette pandémie et qu'on en est euh, arrivé là. Et donc voilà, on met en avant le fait qu'année après année, les mêmes erreurs semblent se répéter, avec les mêmes fausses solutions, donc on augmente l'endettement public, la dette publique, euh, pour euh, prioriser le sauvetage de la finance, du gros capital, de l'économie productive, au dépens euh, de choses essentielles comme les services publics, la protection sociale, etc. Et donc voilà, ça a des conséquences dramatiques sur les populations, ça a une conséquence dramatique sur les écosystèmes et on voit une augmentation des inégalités. Et donc de collectifs qui se mettent en lutte, qui résistent à tout ça. Et donc c'est un peu tout ça qu'on a envie de mettre en avant et en lien euh, lors de cette université. Euh, et voilà. Récemment, du euh, Récemment.
0: Pardon, vas-y, finis. Oui, vas-y, que... J'allais dire récemment que vous avez publié un, un manifeste, alors un peu en lien avec euh, la pandémie. Euh, peut-être que, que vous pouvez en, en parler. C'est sur la fin des brevets. Enfin, C'est un appel à mettre fin aux brevets
10: privés. Bah oui, c'est ça. Je laisserai Rémi en dire un peu plus, euh, peut-être deux mois en plus. Mais il s'inscrit aussi dans cette même logique de, euh, de, 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 en fait, de refuser la logique du privé hein, qui s'approprie des choses qui devraient être des biens communs. Et donc, c'est une logique que la dette permet euh, d'exacerber. Et donc, voilà, je ne sais pas si on veut en parler plus maintenant ou si je vous en dis d'abord un peu sur le contenu et le programme de, de l'université. C'est comme... Euh, je ne sais pas ce qui paraît le plus pertinent.
0: On peut, on peut commencer peut-être par le, le manifeste et puis on, on détaillera le programme euh, après. Tu
10: as un peu plus suivi le contenu que moi, Rémi. Je te laisse la parole là-dessus.
9: Si oui, passe, oui. Euh... En fait, euh, donc à l'initiative du CAdTM, euh, ben, y a, euh, à ce jour, en fait, il y a plus de 250 organisations et plus de 350 personnalités donc qui ont un signé, euh, qui ont signé un manifeste à l'échelle internationale, qui s'appelle euh, "Mettons fin au système de brevets privés pour une industrie pharmaceutique sous contrôle social et un système de vaccination publique, public, universel et gratuit". Et en fait, ce manifeste, eh bien, il découle directement en fait de la politique. Euh, euh, de la gestion, on va dire, sanitaire qui a été mise euh, en place euh, en France et plus largement dans le monde par rapport voilà, à la réaction qu'il y a eu par rapport, euh, par rapport au Covid. Quoi. Et en fait, on voit que derrière la question de la vaccination, et donc il n'y a pas de quiproquo pour nous euh, au CABTM, euh, on est pour se vacciner, bien entendu, puisque la santé, l'accès à la santé et la vaccination sont, sont un droit uni universel, un droit humain universel, par contre, on est tout à fait opposé à la logique de profit, de marchandisation, de privatisation En fait, qu'il y a eu derrière ben voilà, toute, toute cette campagne de vaccination à l'heure actuelle, et sans même parler euh, en fait, des inégalités qu'il y a entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je crois qu'on est à peu près à 70 de taux de vaccination en France. Il faut savoir que pour l'ensemble des pays du Sud, on doit être à peu près à 3 de la population, alors que c'est 80 de la population mondiale. Et donc, en fait, le manifeste a vraiment pour vocation à dire, nous, on veut mettre fin au système des brevets privés qui profitent du coup à ce qu'on appelle le Big Pharma et donc à une petite unité d'industrie pharmaceutique qui derrière se font des gros profits. Et donc, nous, on veut que ces brevets soient remis dans l'espace public afin que tout le monde puisse avoir accès à la vaccination et que surtout, il y ait un contrôle en fait de la population sur les politiques qui doivent être menées à ce niveau-là. Et voilà, ça fait également partie en fait, euh, des travaux qui peuvent être euh, lancés par le CADTM. Et euh, si euh, voilà, ça vous intéresse, il est toujours possible de rejoindre euh, les organisations <rire> ou les personnes <organisations rire> qui euh, se manifestent.
0: Et on peut le lire euh, d'ailleurs sur le site euh, du CADTM. Euh, Camille, Exactement. Je, je vais repasser la parole à Camille peut-être pour euh, nous raconter. Donc, il y a eu trois... Trois, trois conférences prévues. L'une était hier. On va peut-être plus parler de ça parce que vous organisez aussi donc, euh, comme je disais à Liège, euh, fin septembre euh, en présentiel. Là, pour ce programme de conférences en ligne, euh, les thèmes sont assez, alors pas surprenants mais disons euh, peu habituels quand on, passe à la, on, quand on pense à la dette peut-être, en tout cas pour ceux qui ne s'y connaissent euh, pas ou peu. Euh, la première conférence euh, hier était une analyse féministe euh, de la crise oui. avec euh, deux invités, Sylvia Federici et Véronica Cago. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, en quoi une analyse féministe de la dette est, est intéressante et pertinente
10: oui, euh, bah, alors en fait, au CADTM, ça fait euh, un certain temps qu'on a euh, reconnu et qu'on essaye de mettre en avant aussi le fait que euh, les dominations structurelles comme celles qui sont euh, engendrées par la dette, donc qui sont des relations nord-sud par exemple, comme l'a dit Rémi, euh, en fait, elles s'imbriquent et elles se renforcent. Donc on, on doit avoir en fait une approche euh, intersectionnelle. Donc on ne peut pas juste s'intéresser à la dette sans s'intéresser à comment... Certaines populations sont spécifiquement euh, impactées et donc par exemple nous on, on défend très clairement la position selon laquelle le capitalisme et le patriarcat mais aussi le racisme et d'autres euh, dominations structurelles euh, se renforcent et donc voilà donc ça nous amène à dire que les femmes sont spécifiquement impactées euh, par la dette. Euh, et donc euh, pour, pour mieux comprendre ça, en fait il faut savoir de quel contexte on parle Et donc on parle d'un contexte euh, où il y a ce qu'on appelle une division sexuelle ou genrée du travail euh, Donc, C'est-à-dire que c'est les femmes qui assument une grande partie de ce qu'on appelle la reproduction sociale Ou le travail du care, donc le soin, le travail domestique gratuit, le soin aux enfants, le ménage, la cuisine et la charge mentale euh, et aussi des grandes ségrégations professionnelles. Donc les femmes, elles sont toujours cantonnées majoritairement dans des professions moins valorisées socialement, dans des, soci... dans des professions moins rémunérées. Et donc ça veut dire que d'emblée, elles sont moins équipées pour faire face euh, à des crises. Donc ça, c'est un peu le constat de base. Et tout ça, c'est empiré par la dette. Euh, et donc ce qu'on défend aussi à des thèmes, c'est que les femmes, elles sont impactées de six manières principales. Enfin, en tout cas, ça, c'est le cadre que j'ai développé avec une de mes collègues, Christine, qui nous écoute peut-être. Mmh. Euh, c'est qu'elles sont impactées, euh, premièrement, en tant que travailleuses. Donc, en tant que travailleuses des secteurs qui sont touchés par ces mesures d'austérité. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ce pas les secteurs bancaires, etc., qui sont affaiblis, mais ce sont les services publics, la fonction publique, l'enseignement, la santé et donc c'est des secteurs où les femmes sont majoritaires à titre d'exemple, au niveau mondial elles représentent 70% 70% pardon pour les Français mmh. euh, des effectifs de la santé et donc dans certains pays ça va jusqu'à 90% et dans d'autres la, la différence est un peu moins marquée mais de manière générale elles sont majoritaires environ deux tiers dans toutes les professions et les secteurs qui sont ciblés par les mesures de coupe budgétaire et elles sont aussi euh, les usagères et les bénéficiaires principales de nombreux de ces services, donc par exemple les crèches ou les allocations alimentaires. Et donc ça aussi, c'est des budgets dans lesquels on va couper et, euh, et qui impacteront les femmes et aussi les personnes euh, qu'elles ont à charge. Euh, et donc elles sont aussi spécifiquement impactées comme personnes qui compensent. Donc c'est-à-dire que quand on va par exemple fermer des crèches publiques ou qu'on va réduire les financements euh, pour des EHPAD, donc des maisons de repos, en fait c'est souvent sur les femmes, enfin en tout cas des femmes, qu'on va attendre qu'elles prennent en charge le soin à ces personnes donc ça veut dire que leur travail gratuit il augmente et donc leur charge de travail euh, générale augmente aussi ou alors elles perdent leur emploi pour pouvoir euh, assumer ces responsabilités que l'État euh, n'assume plus. Donc ça, c'est les trois premières choses. Et Ensuite, elles sont aussi euh, impactées comme productrices alimentaires mondiales. Donc même si c'est moins le cas en France et dans les pays européens, mondialement, elles restent les productrices principales de nourriture qui sont particulièrement impactés par les politiques mises en place au nom du remboursement de la dette. Donc on voit des transitions vers des monocultures pour export, on voit de l'accaparement des terres, on voit la suppression de subsides publics pour des produits de base, comme le riz, comme les semences, comme les engrais. On voit la mise en place de méga projets, par exemple énergétiques, qui font qu'elles perdent accès à des territoires. Donc voilà, ça, ça a aussi une conséquence sur les femmes en tant que productrices. Et voilà, il reste encore deux points qui sont donc en tant que personnes qui s'endettent auprès d'instituts bancaires privés, donc que ce soit du microcrédit ou des petits crédits à la consommation, parce que, ayant des revenus inférieurs à la base, bah, elles vont pouvoir moins facilement faire aux crises, faire face aux crises, pardon, et donc elles vont s'endetter pour pouvoir euh, assurer les dépenses euh, nécessaires pour le ménage, notamment en tant que chef de famille. Donc pour des choses aussi simples que des fournitures scolaires, on voit euh, des femmes qui s'endettent auprès d'instituts bancaires. Et elles vont avoir plus de mal à les rembourser, évidemment, et finalement euh, comme victimes des violences. Donc c'est les violences qui sont engendrées par des sous-financements ou des coupes dans les plannings familiaux, dans les centres d'accueil pour les femmes victimes de, de violences, pardon, euh, de femmes qui sont enfermées dans des foyers violents parce qu'elles ont des dettes à rembourser, ou alors des femmes qui sont simplement victimes d'une augmentation générale de la violence qui est causée par une augmentation de la pauvreté et de la précarité qui est causée par la dette et l'austérité. Donc ça, c'est un peu les six manières dont les femmes sont impactées et c'est pour ça qu'on dit... Il faut vraiment une analyse féministe, féministe. de ces dettes-là et aussi féministe intersectionnelle parce mmh. que c'est pas les femmes migrantes par exemple ou pauvres sont d'autant plus impactées que euh, des femmes plus privilégiées. Donc Mais... voilà, il faut vraiment avoir cette question en tête.
0: Merci beaucoup pour ces explications euh, très claires. Est-ce que la conférence donc, qui a eu lieu hier euh, est accessible Est-ce que vous la mettez en ligne ou, ou c'est euh, une fois Il ne faut pas la, la, la rater.
10: Euh, non, alors celle-ci, elle sera visionnable sur euh, notre chaîne euh, YouTube et je suppose qu'on la publiera aussi sur notre site un peu plus tard. Mais voilà, le CADTM a une chaîne YouTube et vous pouvez euh, la voir là. Et donc là, j'ai un peu donné les éléments d'introduction euh, et cette conférence, justement, c'est un peu une continuité de cela et elle se pose plus la question de, au final, qui doit quoi à qui mmh. hein, Quand quand on a en tête ce que je viens de dire, on réalise que la dette, en fait, c'est pas juste une question euh, financière et compliquée et économique, mais c'est une question euh, dont il est nécessaire, enfin dont qu'il faut démo démocratiser en fait. Elle concerne tout le monde euh, et il faut socialiser cette question et euh, adopter une vision euh, plus politique et plus collective de ces questions et les mettre sur la table. Et donc c'est un peu, euh, c'est un peu ça que font nos conférencières d'hier euh, et c'était euh, très intéressant. Donc je vous conseille de la regarder.
0: Deux conférences qui n'ont pas encore eu lieu, pour le dire assez rapidement, parce que parce que le temps presse. Une, demain, euh, jeudi. Donc euh, Je vais juste lire le titre « plombé par la dette, quelle solution pour les pays du Sud ». Et il y a euh, trois invités que je vais peut-être pas citer, ce sera peut-être un peu long. Et une note, jeudi d'après, le 23, faut-il annuler les dettes détenues par la Banque Centrale Européenne euh, juste un mot, donc pour redire les dates, c'est bien les 25 et 26 septembre que vous organisez euh, en présentiel cette fois. Donc, il faut euh, aller visiter la Belgique pour les pour les Marseillais, Marseillais mais, mais c'est très sympa. Si vous voulez vous rendre du coup, euh, à, à Liège pour, euh, pour le congrès de CAD, du CDTM, c'est bien ça
10: On vous accueille avec plaisir.
9: <rire> Merci beaucoup. Voilà, tout à fait. Les inscriptions sur le site du cADtm et puis euh, tout ce qui est conférence en ligne donc, seront Publié en français, en anglais et en espagnol en vidéo sur notre site. Donc, même si vous manquez, vous pourrez toujours reprendre ça plus tard. Voilà. Merci beaucoup, et donc, Rémi. C'est le
10: CADTM.org. En fait, on ne pas cité. Oui, parfait.
0: <rire> Tout est dit. Merci beaucoup. À bientôt. Bah, merci à, merci bah, merci à, à vous, vous. Merci, merci pour
10: l'invitation. <rire> Au
0: revoir, merci. Au revoir. C'est la fin de, de ce nez dehors. On a un peu dépassé, mais on dépasse assez souvent. Donc c'est entre une heure et une heure et demie. C'était la, la première émission, les retrouvailles. Merci, euh, merci beaucoup euh, à Alexandre Papi, Simoni, à la régie et merci à tous nos invités. Euh c'était assez varié, c'était intéressant d'entendre de, de, parler à la fois politique, économie et culture. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'espère que vous aussi. Merci à Léna qui a co-animé cette émission avec moi. Et à Mario, on se quitte avec une musique encore euh, qui vient de rejoindre la programmation de Radio Grenouille. Alors, une musique pas récente cette fois, parce que c'est Dalida. Va toussez libéraux. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine à la même heure, midi, le mercredi, sur Radio Grenouille. Mais... Alexandre me fait des signes, apparemment il faut continuer à parler donc écoutez, ce que je peux vous redire c'est une date à retenir du 4 au 10 octobre pour les 40 ans de Radio Grenouille parce que Radio Grenouille est née en 1981 donc on fait pendant une semaine pour vous le dire très vite, ça sera quasiment que je direct, de 9h à minuit sur les ondes du 88.8 et jusqu'à même 4h du matin le samedi soir parce que c'est bien de faire la fête aussi Salut à tous, bonne journée
11: Tu sei libero, Eva, ma ricordati che come me undi, tu soffrirai così, Eva, ma il mio nome sulle tue labbra ancora tornerà e il tuo cuore sicuramente mi cercherà. you <laughs> Tornera le tuo cuore, sicuramente
4: mi chercherai.